0: Interessenten klicken nur auf den Bestellen-Button, wenn du ihre Probleme und Wünsche genau beschreiben kannst. In dieser Episode erfährst du also, wie du deine Zielgruppe perfekt ansprechen kannst, wie du die Wünsche und Probleme deiner Zielgruppe herausfindest. Willkommen zum Conversion Copywriting Podcast. Mein Name ist Tim, ich bin Copywriter und helfe Online-Coaches und Kurserstellern dabei, mit ihrem Produkt mehr Menschen zu erreichen und diese in loyale Kunden zu verwandeln. Jede Woche lernst du neben den topaktuellen Marketingstrategien, wie du Conversion-starke Landingpages, Salespages, E-Mails oder Facebook-Anzeigen erstellst, ohne dabei verkäuferisch zu wirken oder Hardselling zu betreiben. Dieser Podcast ist die Nummer 1 Anlaufstelle für die Themen Copywriting, Conversion und Marketing und deine Abkürzung zu mehr Leads und mehr Sales. Ich habe in vielen Episoden schon mal gesagt, dass die besten Werbetexte, die hochkonvertierende Copy, aus dem Munde deiner eigenen Kunden stammt. Copywriting ist tatsächlich nicht besonders kreativ, sondern logisch und geradlinig. Der absolute Großteil der Arbeit, das ist eigentlich nur Recherche. Wenn du die Recherche gut betreibst, dann geht das Schreiben an sich, das Erstellen der Werbetexte, der Copy, eigentlich ziemlich schnell. Dafür kannst du Formeln benutzen, Bausteine und dazu habe ich schon viele Episoden ähm, erstellt. Falls du die noch nicht kennst, dann abonniere den Podcast am besten und schau dich einfach durch. Ich denke, da gibt, da gibt es in vielen Episoden wirklich auch viel Mehrwert. Heute schauen wir uns also an, wie man diesen ersten Teil, die Recherche, betreibt, wie wir herausfinden können, was unsere Interessenten, unsere Wunschkunden eigentlich für Probleme haben und wie wir sie perfekt ansprechen. Denn wie gesagt, wir brauchen idealerweise die Beschreibung der Probleme, der Wünsche, der Hürden aus dem Munde des Kunden selbst. Und das nennt man VOC, Voice of Customer Data, also die Stimme des Kundens. Und dazu gibt es ein paar Methoden, wie du an diese VOC, auf diese Voice of Customer Data herankommst. Die beste oder eine der besten Methoden, das ist die Umfrage an bestehenden Kunden. Du kannst, falls du schon einen Kundenstamm hast, eine Umfrage an diese herausschicken und die sagen dir dann ja quasi, was sie wollen, was sie für Probleme haben, was sie für Wünsche haben, was ihnen vielleicht gefehlt hat bei deinem Produkt und so weiter. So habe ich übrigens die zweiten Auflagen meiner Produkte auch erstellt. Ich habe einen Kundenstamm aufgebaut mit den ersten Produkten und als dann Zeit war, die Bücher neu aufzulegen, also eine neue Auflage zu erschaffen oder auch ein neues Produkt zu erschaffen, habe ich eine Umfrage an meine bestehenden Kunden herausgesendet, habe die dort gefragt, sowas wie, wie würdest du in drei Worten mein Produkt beschreiben, wie hat es dir weitergeholfen, was hat dir gefehlt, was fandest du besonders gut und so weiter. Und dann habe ich diese Umfragen ausgewertet und umgesetzt, was sich gehäuft hat. Das heißt, wenn, sich, äh, wenn viele Personen gesagt haben, dieses und jenes hat mir gefehlt, dann habe ich das auch in das zweite Produkt äh, mit reingenommen quasi. Und so sind auch die zweiten Produkte immer sehr gut angenommen worden. Es ist eigentlich so das Prinzip, frag sie, was sie haben wollen und dann gib es ihnen. Das ist eigentlich so das Einfachste, was du machen kannst. Wenn du einen bestehenden Kundensatz hast, dann steck, schicke eine Umfrage an diese und dann wirst du schon herausfinden, was ihre Probleme sind, was ihre Wünsche sind, was ihre Hürden sind. Du kannst hier auch übrigens Support-Logs heranziehen, also deine E-Mails vielleicht mal überprüfen, äh, wo Leute dir schreiben, äh, was ihnen gut gefallen hat, was ihnen nicht so gut gefallen hat, was ihre Probleme waren, was sie gewünscht hätten, dass es mehr irgendwie behandelt wird und so weiter. Also frag dich mal, was, was schicken dir für Leute für Direktnachrichten, vielleicht Instagram, E-Mail und so weiter. Die Umfrage ist immer... Das Mittel zum Zweck, das ich am besten, am liebsten benutze, denn da kannst du mehrere Kundenstimmen direkt einfangen, kannst diese danach auswerten und hast danach eine sehr, gute, eine sehr gute Übersicht über Wünsche, Probleme und so weiter. Was auch sehr gut ist und keine Angst, ich gehe auch gleich auf Methoden ein, die du verwenden kannst, falls du noch keine Kunden hast. Was aber auch sehr gut funktioniert, ist ein 1 zu 1 Telefongespräch mit dem Kunden und hier spreche ich nicht von einem Verkaufsgespräch oder sowas, sondern einfach... Von einer Art Interview, wo du am Telefon mit Kunden live fragst, was sie so bewegt, was sie für Probleme haben, was sie für Wünsche haben und äh, warum sie sich damals für dein Produkt entschieden haben, warum sie sich vielleicht nicht entschieden vielleicht hatten sie irgendwelche Zweifel, was für Zweifel hatten sie und so weiter. Das ist natürlich so, ich sag mal, die authentischste Quelle, denn du bekommst ja hier wirklich direkt aus dem Munde der Kunden die Antworten, das ist so das Beste, aber es ist natürlich auch jetzt nicht so einfach wie, ähm, nicht so skalierbar, sage ich mal, wie eine Umfrage, denn da musst du ja wirklich einzeln nach und nach mit den Leuten telefonieren, aber so kommst du am besten an Voice of Customer Data, über eine Umfrage an deine bestehende Person, an, an deine bestehenden Kunden oder indem du mit ihnen telefonierst Und am besten für so ein Telefongespräch gibst du am besten irgendeinen Anreiz. Also, keine Ahnung, Amazon-Gutschein, irgendwie Zugang zu deinem Produkt oder irgendwie sowas. Was machst du jetzt aber, wenn du noch keinen vorhandenen Kundensatz hast? Dann hast du folgende Möglichkeit, um an Voice-of-Customer-Data ranzukommen, also an Aussagen der Kunden. Und das ist ein Prozess, den nennt man Review-Mining. Review Mining heißt übersetzt, gibt es keine schöne deutsche Übersetzung. Review heißt ja quasi Bewertung, Erfahrungsbericht und Mining ist quasi nach Diamanten suchen. Du guckst dir also Bewertungen an von Produkten und schaust dann, was, ist da drin für, was sind da drin für Edelsteine, äh, dr die du benutzen kannst in deinen Werbebotschaften. Also, das ist ein Prozess, wo du Erfahrungsberichte durchforstest und Edelsteine quasi her heraussuchst. Hier ist auch mal ein Beispiel. Nehmen wir an, du willst im Bereich Produktivität einen Kurs bauen, ja erstmal so ganz oberflächlich Produktivität. Du weißt jetzt noch nicht genau, was für eine Zielgruppe oder was für ein ganz genaues Thema, du weißt also nur, ja okay, irgendwas im Bereich Produktivität. Und wenn ich an diesem Standpunkt wäre, an diesem, äh, ja wenn ich auch, wenn ich also in dieser Situation wäre, dann gibt es jetzt zwei Orte, an denen ich anfangen würde zu recherchieren. Also zu recherchieren, um zu gucken, wer könnte meine Zielgruppe sein, was könnte sie für Probleme haben, was, könnte sie, was könnten sie für Wünsche haben, wie könnte ich meinen Kurs aufbauen, basierend auf diesen Wünschen, Herausforderungen, Ängsten und so weiter. Und zwar ist das einmal Udemy und Amazon. Udemy ist ja dieser, ich sag mal, der Discounter von äh, Online-Kursen, wo ziemlich viele Leute ihre Online-Kurse einstellen können, die dann irgendwie für 10 Euro verkauft werden. Und ich gehe da jetzt nicht unbedingt hin, um zu lernen, äh, also vom Kurs zu lernen, sondern um dieses Review-Mining zu betreiben. Ich würde nach Udemy gehen, dort Produktivität eingeben und dann sehe ich sofort schon diese Auflistung der Kurse, die mit diesem Thema in Verbindung stehen. Und dort sehe ich dann auch schon sofort solche möglichen Benefits, die ich meiner Zielgruppe dann ähm, kommunizieren könnte. Zum Beispiel Effizienz steigern, stressfreier Leben, mehr schaffen in weniger Zeit, mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben haben. Das sind alles Benefits, wenn ich die ich kommunizieren kann, wenn ich einen Produktivitätskurs vertreiben möchte. Das sind jetzt erstmal alles so potenzielle Vorteile, die du schon durch die Beschreibung der Online-Kurse lesen kannst, durch die Namen und so weiter. Aber es gibt noch eine sehr viel bessere Quelle von... Ähm ja von Vorteilen, Wünschen und so weiter und zwar, klickst du dann auf am besten einen sehr gut bewerteten Kurs, äh, beziehungsweise auf einen beliebten Kurs so, liest die Beschreibung und dann, dann siehst du schon mal so in der Beschreibung, okay, äh, was sind Probleme vielleicht die, die Leute haben, irgendwie sie müssen die ganze Zeit, sie haben zu viele Telefonate, der E-Mail-Eingangskorb quillt über, sie haben so viele To-Dos auf der Liste, dass sie paralysiert sind. Das sind alles so potenzielle Schmerzpunkte. Aber jetzt was wichtig ist, Du gehst in die Kommentare, bzw. in die Bewertungen. Da siehst du, kann man in der Regel zwischen 1 und 5 Sterne vergeben. Und dann schaust du dir die Bewertung an, ich sag mal 2 bis 4 Sterne, idealerweise 3 Sterne Bewertung. Denn dort siehst du meistens so eine kleine Gegenüberstellung von was hat mir gut gefallen was hat mir nicht so gut gefallen ähm, wenn du jetzt in die Extreme gehst ein Sternbewertung oder fünf Sternbewertung die sind meistens so entweder oh, irgendwie alles war schlecht und das hat mir so das war ja so furchtbar und so weiter da hast du jetzt nicht wirklich viel da kriegst du jetzt nicht wirklich viel Mehrwert von genauso sind fünf -Sterne bewertungen meistens so oh ist ja wunderbar ganz toll und mir hat alles super gut gefallen deshalb irgendwas zwischen zwei und vier Sterne idealerweise drei Sterne denn das ist meistens so eine objektive Gegenüber oder oftmals Findest du dort, was die Leute gut fanden und was sie halt auch schlecht fanden. Gehst du also in die Kommentare, sortierst nach drei sterne bewertung und schaust dort, okay, was hat den Leuten gefehlt, was hat ihnen gefallen? Dann siehst du zum Beispiel, dass sich Häuft gut gefallen hat mir, dass sie viele Beispiele genannt haben, äh, dass sie in Bezug zum Arbeitsalltag hergestellt haben, dass sie äh, speziell auf das Thema Morgenroutine eingegangen sind, nicht so gut hat mir gefallen, dass es keine Abendroutine gab, was weiß ich nicht was, also das sauge ich mir gerade aus den Fingern, aber so siehst du dann, okay, guck mal, das interessiert die Leute scheinbar und das sind die Wünsche, was sie, sich erwa was sie erwarten von so einem Produktivitätskurs, das sind vielleicht die Herausforderungen, die sie haben, ja, also überquillender E-Mail-Eingangskorb, zu viele To-Dos oder sowas. Probleme, ich bekomme das nie irgendwie richtig ähm, implementiert, ich schaffe das nie irgendwie am Ball zu bleiben, wenn ich mir so ein Produktivitätssystem aufgebaut habe. Und dann siehst du also, auf Udemy kannst du sehr gut recherchieren, was gefällt den Leuten, was gefällt ihnen nicht, was haben sie für Herausforderungen und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, an Voice of Customer Data zu kommen, falls du keine eigenen Kunden hast. Udemy. Der andere Bereich, das ist Amazon, und da gilt dasselbe Prinzip. Du gehst idealerweise in die Kategorie Bücher und gibst dort das Überthema ein, zum Beispiel Produktivität. Und dort schaust du dann nach gut verkauften Büchern. Auch hier wieder siehst du meist schon am Titel, äh, bekommst schon Ideen für potenzielle Zielgruppen, für potenzielle Schmerzpunkte, für potenzielle Positionierungen. Ja? Äh, Produktivität für Selbstständige, für Unternehmer, für was weiß ich nicht was, für Studenten oder irgendwie sowas. Und dann gehst du in die Bücher rein, schaust dir dann die Bewertungen an, auch hier wieder zwei bis vier Sterne Bewertungen, idealerweise drei Sterne Bewertungen und dort siehst du dann, okay, hier, das hat mir gut gefallen, wie ich fokussierte Arbeitszeiten einbauen kann, wie ich, wie ich Deep Work erledigt bekomme, wie ich als Selbstständiger meine Workload bewältigen kann und so weiter. Du siehst hier dann auch wieder, das ist das Problem vieler Leute, dass sie vielleicht ständig abgelenkt sind, verlangen aufs Handy zu schauen und das sind alles Probleme, die du in deiner Copy, in deinen Werbetexten ansprechen kannst. Du siehst hier jetzt schon, ich habe im Vorbereitung auf diese Episode hier, habe ich jetzt ungefähr 20 Minuten investiert, um, ähm, ich bin also wirklich auf Udemy gegangen, auf Amazon, habe dort Produktivität eingegeben. Und du hast gerade schon mitbekommen, ich habe innerhalb von 20 Minuten sehr viele potenzielle Probleme herausgefunden. Ja, Die Leute sind ständig abgelenkt, die haben das Verlangen aufs Handy zu schauen, habe ich herausgefunden. Ich habe gesehen, dass die Leute gerne Morgenroutine, äh, dass ihnen das gut gefallen hat, dass, sie, äh, dass man in so einen Produktivitätskurs eine ähm, bombensichere, eine feste äh, Morgenroutine einbaut ähm, ja und so weiter. Ich habe da also schon viel rausgefunden in relativ kurzer Zeit. Siehst du also jetzt, wie man eigentlich hochkonvertierende Copy schreiben kann? Das ist eigentlich gar nicht so schwierig, denn, also natürlich gehört da sehr viel zu, aber die besten Werbetexte stammen aus dem Mund deiner Kunden. Und wenn du selbst keine Kunden hast, dann schaust du halt in den Mund der bestehenden Kunden deiner Konkurrenz zum Beispiel. Indem du auf Udemy gehst, auf Amazon gehst und dein übergreifendes Thema dort eingibst und dir die Bewertungen anschaust, idealerweise drei Sterne bewerten. Erstreicht ja Bewertung. So, Wenn du auf Kundenstimmen zurückgreifen kannst, dann tu das auf jeden Fall. Wenn ich mit Kunden zusammenarbeite im Bereich Copywriting, um zum Beispiel deren Website zu erneuern, um deren Kommunikation etwas klarer zu gestalten und so weiter, dann erstelle ich, falls möglich, immer zuerst eine Umfrage und lasse diese an die Liste schicken. Und die Erkenntnisse, die man daraus gewinnt, sind Gold wert. Du erfährst von Problemen, Wünschen und Hürden, an die du selbst nie gedacht hättest. Und das ist eine wunderbare Quelle für Copy, für sehr hochkonvertierende Copy. Falls das nicht geht, dann betreibe das Review-Mining. Geh auf Udemy, auf Amazon und vielleicht auch auf einen Blog, der irgendwie äh, zu deinem Thema äh, passt und schau dir dort die Bewertungen an, die Kommentare an. Oftmals wird gesagt, um Zielgruppenrecherche zu betreiben, solle man in Facebook-Gruppen gehen. Aber das halte ich ehrlich gesagt für keine sonderlich gute Idee, denn in Facebook-Gruppen postet jeder mit seinem Profil. Dort ist die Anonymität einfach nicht gegeben. Wenn du jetzt auf Amazon, auf Udemy gehst, dann kannst du dir dort ganz auf die Schnelle ein Pseudonym ausdenken. Es ist kein Profilbild von dir hinterlegt und du kannst dort, wenn du anonym bist, gehst du auch also dann gehst du auch auf die wirklichen Schmerzpunkte ein. In so einer öffentlichen Facebook-Gruppe bleiben die Leute immer relativ oberflächlich und sagen nie wirklich, was sie wirklich bewegt, weil das natürlich, gerade im Bereich Abnehmen jetzt zum Beispiel, wenn ich an meinen Bereich denke, ist das häufig so, dass ähm, das natürlich auch sensible Themen sind und ähm, Dinge sind, über die nicht jeder sprechen möchte. Also Facebook-Gruppen, okay, klar, kann man auch zu Rate ziehen, aber du wirst dort niemals, sage ich mal, diese Goldnuggets finden, die du vielleicht auf Amazon, auf Udemy findest, weil die Anonymität einfach nicht gegeben ist. Ich hoffe, die Episode hat weitergeholfen und ich möchte auf jeden Fall nochmal betonen, ein, die Kenntnis über den Markt, über die Zielgruppe ist absolut essentiell. Du musst deine Zielgruppe wirklich genau kennenlernen, damit du auch hochkonvertierende Werbetexte erstellen kannst. Eine wunderbare Möglichkeit dafür, Udemy und Amazon. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Falls ja, Podcast unbedingt abonnieren, dann verpasst du keine Episode mehr. Und wir hören uns in der nächsten wieder. Ciao, tipp.